0: 引言：一九四四年十月，正当荷兰从纳粹手中获得解放之际，伟大的荷兰历史学家彼得·海尔写完了他的拿破仑相关作品。此前二百一十五年间，有数万本关于拿破仑的书出版，海尔的这本是其中最富有创意的之一。此书的独创性不在于海尔自己对拿破仑的看法，而在于他复述了其他人的观点。并追溯了在1815年和他所处的时代之间拿破仑名声的不同变化阶段。整个19世纪和20世纪初期，拿破仑既是历史风云人物，又是如此重要的政治巨人。他的这两个身份都经历了很多浪漫化或诽谤，所以海尔摘录的观点经常激烈对立。他们一般都反映了作者自身的政治立场。海尔写完这本书后。二战期间的欧洲历史影响了人们对拿破仑时代欧洲大陆上的事件的观点，而且有时仍让他们黯然失色。这一点也不出意外，但我认为这是错误的。写作本书时，我努力不让自己被之前的阐释过度影响，而是尽量回溯到拿破仑本人和私下认识他的人的言论。当然，对他的本能分歧也延伸到了这里。几乎所有同时代人的叙述都立足于拿破仑生前或死后，作者所处情境具有严重的倾向性。数十个例子表明，在那些他逊位后不久写出来的文字中，工作的诱惑、津贴的诱惑，亦或仅仅是在波旁王朝治下出版的权利，都损害了其内容的客观性。举个例子 ，1803 1814年。拿破仑的廷臣之期，克莱尔德雷米萨在写给丈夫的信中对皇帝满怀情意，但1818 18年时，他在回忆录中说他是不懂慷慨的怪物。此外，他挂着撒旦般的笑容。这两个时期之间发生了什么？那是其夫想在波旁王朝谋得省长的差事。1815年，克莱尔烧掉了他的实施文字，设法恢复下多布里昂所谓的回忆中的回忆。或者再看这个例子，我们接受的对拿破仑的很多理解，其实受其同学路易·安托万·布列纳的回忆录的影响。但那本书相当可以1797年，拿破仑在莱奥本与奥地利议和时，布列纳任其私人秘书。布列纳已经不能轻易地称拿破仑为你。他说：“比起荣升拿破仑的私人办公室之首，这不过是个小损失。”但因为他贪污，拿破仑只好两度将他解职，他们最终不欢而散。历史学家普遍认为，布列纳的回忆录比较客观，哪怕他其实只是包括幻想家夏尔玛·马克西姆·德维尔·马雷在内的很多人写的。一八三零年，拿破仑的哥哥约瑟夫等说是拿破仑的人出版了共有八百页的两卷本著作，用论便于句粉碎了布列纳的很多说法，因此。我在引用布列娜的文字时存疑，只有他本人具信在场时，我才用他的文字来例证我的叙述。拿破仑时代的经典著作中，到处是这类需要谨慎对待的同时代材料。蒙托龙伯爵曾在圣赫勒拿岛陪伴拿破仑，离岛二十年后，此人写下了他所谓的关于岛上生活的自述，但他甚至都没有那个时期的笔记。蒙托龙的回忆录其实是小说家大仲马代笔的。拿破仑最喜欢的演员塔尔玛的回忆录也是他代写的。1813年，拿破仑禁止阿布朗泰斯公爵夫人进入巴黎。19世纪30年代，他的回忆录问世，彼时他是吸食鸦片的瘾君子，可他仍声称自己记得与皇帝的私下长谈。阿布朗泰斯公爵夫人的18卷本回忆录有不少是巴尔扎克代笔的，其写作目的是摆脱债主纠缠。拿破仑的警务部长傅谢的回忆录其实是受人雇佣的穷酸文人阿方斯德伯上写的，拿破仑宠爱的情妇乔治小姐的回忆录也是代笔的，但他觉得内容太无聊了，于是，在书里添油加醋，写了拿破仑把一卷钞票塞进他的胸衣的故事。在著作权法出现之前的年代，人们甚至可以出版约瑟夫波拿巴、马尔蒙元帅。拿破仑的外交部长阿尔芒·德科兰古等尚在人世的有关人员的回忆录，而后者没有任何诉诸法律的权利。一八三七年，有个叫夏洛特·德索尔的骗子出版了他所谓的科兰古回忆录。创作此书的基础是一八二六年他俩的一次简单会面。十九世纪二十年代，塔列朗写了回忆录中关于拿破仑的部分，但是十九世纪六十年代。激烈的反拿破仑主义者阿道夫·德巴古全面重写了塔列朗回忆录，梅特涅亲王的回忆录亦是代笔的，他在很大程度上也是自私的。约瑟芬曾经的爱人保罗·巴拉斯的回忆录则是恶意与自怜的典范，旨在报复拿破仑。拿破仑在雾月政变中推翻了路易·戈耶，此人在回忆录序言中承诺道：“他将是公正的作者，给予拿破仑完全的公道。”可事实上，戈叶的两卷本回忆录几乎都是愤愤不平的咆哮。大臣拉扎尔卡诺与格鲁西元帅都没写回忆录，但是他们根据自己留下的文件拟出了稿子，其中有的是实时的，有的则不然。外交官安德烈弗朗索瓦米奥德梅利托的所谓回忆录，其实是其女婿写的。在梅利托的女婿动笔时，书中描述的事件已经过去了半个多世纪。无论如何，因为有那么多人想要记下自己对这位非凡人物的印象，也有些亲近拿破仑的人做了实时记录。他们既没有靠诋毁他在即将建立的政权下谋职，也不曾靠夸大自己与他的亲密关系谋财。举个例子，克兰古侯爵描写的一八一二至一八一四年，亨利·贝特朗写的关于圣赫勒拿岛上事件的日记，以及康巴塞雷斯的回忆录。直到二十世纪三十年代、五十年代、七十年代才分别问世，不是为了马上出版而写，这一点就大大增强了他们的可信度。身为拿破仑的宫廷总管，不太知名的路易德博塞罗克福比布列纳更亲近他。波旁王朝统治时期，博塞勇敢地出版了回忆录。克洛德弗朗索瓦德梅纳瓦尔和阿加顿费恩担任过拿破仑的秘书。他俩刻画的拿破仑形象与薄塞描写的达成相称与均衡。当然，我们需要把这三本书和所知的其他资料核对。此外，他们也要经历互相核对。然而，核对工作完成后，比起皇帝的敌人与期待笔者在他死后描绘的黑色传奇，这三本书描述的他往往更具一致性与可信度。循着引线走出这座迷宫时。二零一四年，《拿破仑传》的作者有个胜过所有前辈的巨大优势。从二零零四年开始，巴黎拿破仑基金会开始对拿破仑现存的三万三千封信件进行卓越的编辑与出版工作。其中多达三分之一的信要么没出版过，要么经这样或那样的方式删减后，在十九世纪五十年代和六十年代的通信急救版中露面。这一内容浩大的新版本使人们可以重新评价拿破仑，它也是本书的基石。自从二百年前拿破仑在滑铁卢战败后，其生活的每个方面都被记录、研究、跳拣过，这些工作细致到了最惊人的程度。比如说，一八零四年七月十九日，他在皮卡蒂比尼圣马克卢附近的铁匠家停下，喝了杯加牛奶的咖啡，然后他分了些金币给惊讶喜悦的住户。为了这区区一件事，就有人写了一篇十五页的论文，关于他的事实内容上极其精细，数量上多如牛毛，但他们并未导出对其人格、政策、动机乃至成就的一致结论。正如我在第一章里所说，拿破仑未满三十岁时，他的第一本传记就出版了。从那以后，关于他的争论成了长期传统，本书显然也是其组成部分。一八一七年，瑞士历史学家弗雷德里克·吕兰德沙托维厄写道：“像强烈的飓风一般，他扫清前进路上的僵化障碍，为民族铸就业绩。他们盖过统治了八百年的哈布斯堡和统治了六百年的波旁。”一八一八年，斯塔埃尔夫人死后出版的作品馆，拿破仑教没有礼貌、没有祖国、没有道德的雇佣兵，他是东方暴君新阿提拉。只知道如何破坏与毁灭的士兵。一八零八年，德意志最伟大的文学家约翰·沃尔夫冈·冯歌德与拿破仑会面。他说：“对方永远处于开明状态。拿破仑是摧毁者还是建设者？是解放者还是专制者？是政治家还是冒险家？”争论继续进行。海尔之书的最后一句话如是说：“在本书结尾。”我希望读者能完全明白为何我用的标题是《拿破仑大帝》。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。